0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Vamos diferente. es diferente, que pensar, ya vamos a pasar al aire y ya no se va a poder oír en el micrófono no no lo quiero cortar pero es que ya me están señalando ya que ya vamos a pero sí, este el ejercicio Pablo dice claramente el ejercicio corporal poco prospera no tentemos al Señor vamos a estar leyendo en 1 Timoteo capítulo 4 vamos a empezar versículo 6 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 y vamos a estar este, leyendo lo que nos dice la palabra del Señor tocante, la dedicación, en enfocarnos, la paciencia. Entonces, primer Timoteo capítulo 4, versículo 6, primer libro de Timoteo 4, 6 dice así. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe, de la buena doctrina que has seguido. Así es, debemos de seguir la buena doctrina, las buenas enseñanzas. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercita par, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venida. El evangelio es el único que nos promete, hermanos, la vida eterna. Bendiciones hoy en el presente y bendiciones en el futuro. Después de la muerte todavía para nosotros hay esperanza. Es lo que hace la diferencia. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos o su previo. Porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Recuerde que tenemos nosotros que enseñar, tenemos que instruir a los que vienen detrás de nosotros, a los jóvenes, a los niños. Tabila nos dice que debemos instruir al, al niño en su carrera, eh, aun cuando está pequeño, para que cuando esté grande no se aparte de ella. Instruirlo en los caminos del de Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y aquí es importante notar que dice, no descuides el don que hay en ti. No descuides lo que Dios te ha dado. Iglesia, no descuidenos lo que tenemos. Tenemos algo glorioso. Tenemos algo eh, que realmente no, no se puede comparar de ninguna manera o forma a las cosas del mundo. Pero lamentablemente muchos descuidan su salvación. Dice la Biblia, buscar... Tu salvación con temor y temblor. Busca. Seek out your own salvation with fear and trembling. Busca. Uh, que, tú tienes que enfocarte en tu salvación. Nadie lo puede hacer por ti. Papá, mamá no lo pueden hacer por ti. El pastor no lo puede hacer por ti. los hermanos Tienes que ocuparte en tu salvación. Tú tienes que buscar del Señor. Nadie lo puede ser por ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que te aprovechamiento sea manifestado en todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyen, entonces persiste en esto o mantente firme en las cosas de Dios. Sigue adelante, no decaiga tu fe, no te desanimes. Muchas de las veces, muchos dejan de caminar con el Señor porque se desaniman y se desaniman por cosas insignificantes. Cosas que muchos han pasado por esas situaciones. Pero lo que pasa es que se están enfocando en las cosas del mundo. En lugar de enfocarse en el Señor. Todos nosotros tenemos luchas y pruebas. Usted no es la única persona que tiene luchas y pruebas. Todos las tenemos. Así como otros pastores tienen problemas, yo también tengo problemas. Así como otros pastores tienen luchas, yo también tengo luchas. Así como otros pastores tienen situaciones difíciles, yo también. Tengo. Todos, es lo mismo, hermanos. No hay diferente. Quizás diferentes circunstancias, pero mismos problemas. Y por eso nosotros no debemos de dejar que estas cosas nos desanimen. Al contrario, debemos de afirmarnos más en las cosas del Señor para que cuando llegan estas cosas, las podemos vencer. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si usted las vence, pues va a estar más firme en el Señor y, y cuando vengan más cosas las va a vencer, lo va a seguir venciendo. Ahora, me quiero enfocar en el versículo 15 que dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué? En la doctrina, en la sana doctrina, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, o sea que nosotros debemos estar ocupados en las cosas del Señor y no en las cosas del mundo, o sea nuestra prioridad debe de ser de servir al Señor, Sí, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo necesario, pero la prioridad nosotros vivimos para el Señor y lo que hacemos se tiene que todo regresar de nuevo al Señor, lo estoy haciendo al Señor. Y esto es algo que tenemos que acordarnos. En Salmos 37, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Encomienda todo lo que vas a hacer, encomiéndate al Señor. Proverbios 16, 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. encomiéndate todo al Señor, enfócate en Él que tu enfoque sea en las cosas del Señor, que eso sea lo más importante. Hace tiempo para atrás, cuando yo estaba buscando un trabajo, cuando estaba este, en mi juventud, me acuerdo que eh, este, fui a un seminario porque andaban buscando personas para que fueran vendedores y estaban dando un entrenamiento y me pusieron ahí un video de, del presidente de de esta compañía, y este hombre empezó a hablar de que para tener éxito tenías que estar pensando en el negocio, tenías que enfocarte nomás en el negocio. Y, y me quedé impresionado, eh, yo apenas estaba empezando a ir a la iglesia cuando fui a este entrenamiento, este seminario, y este hombre decía, cuando te levantes en la mañana, Debes de pensar de este trabajo. Cuando estás durante el día, debes de pensar de este trabajo. Y cuando te vas a acostar, debes de estar enfocado en este trabajo. Ya lo pensé, dije, este hombre está loco. <risa> Pero ¿sabe qué? Ese era el Dios de él, por eso él pensaba así. El, el dinero, él, él nomás estaba pensando en hacer dinero. Y quería que toda la gente que trabajaba por él, que pensara de esa manera. Y, y, y estaba diciendo, te, cuando te levantes en la mañana tienes que pensar de esto. Dije, no, esto no es para mí, yo, yo no quiero pensar en estas cosas, yo, yo tenía otras ideas. Y, pero él quería que pensara en eso nomás y, y todo el día en eso y acostarte en eso. No, pues, yo tengo otras cosas más importantes que pensar que, que en el trabajo. Pero esto es lo que él estaba enseñando. Ahora, si el mundo está enfocado en esas cosas, hermanos, nosotros debemos enfocarnos en el Señor también así. Si ellos están entregados a la causa que ellos creen, que ellos aman, mucho más nosotros. Y es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Entrégate completamente a las cosas de Dios. ¿Quieres tener éxito? Entrégate completamente. Mire, hay muchas personas que son mejores que otras, especialmente los músicos, hay ¿eh? unos músicos tremendos y otros que tocan bien y otros eh, más o menos. ¿Qué es la diferencia? ¿Que unos tienen más talento que otros, que otros tuvieron mejores escuelas? No, no todo el tiempo es el caso. Quizás unos sí tienen talento y otros sí fueron a la escuela, pero ¿sabe lo que hace la diferencia? El tiempo que invierten en la práctica. Si invierten tiempo practicando ese instrumento, pues van a ser buenos músicos. Pero si nomás tocan de vez en cuando, una vez por mes, pues no van a ser buenos, pues no tienen la práctica. Pero aquella persona que ama la música y pues se la va a pasar horas, horas en aquel instrumento. Y es lo que piensen, es lo que hablan, es lo que miran. Eso está empapado en, en su mente, es todo lo que ellos están pensando. Tanto como músicos, como atletas, lo que sea, usted nómbrelo. Si tú te dedicas y das mucho tiempo a eso, vas a tener buenos resultados. Si tú te dedicas al Señor y das ayunos y oraciones, vas a tener buenos resultados también vas a sentirte bien cerca del Señor, vas a, a este, lograr hacer cosas que ni te imaginabas, porque te estás entregando a, al Señor y el Señor tiene todo tu tiempo, tiene tu atención y vas a ser usado grandemente por el Señor, porque así trabaja. Y es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, entrégate completamente, enfócate en él y vas a tener éxito. Dice, si ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Quédate en las cosas de Dios y vas a ser bendecido. ¿Qué tanto nos hemos topado con gente que tiene muchos años en la iglesia? Que tanto nos hemos topado en veces, vemos en las iglesias y vemos muchos ancianitos. Y pensamos que la iglesia es nomás de puros ancianitos. Pues le voy a decir una cosa. Esos ancianitos no se entregaron al Señor en su tercera edad. Esos ancianitos se entregaron al Señor cuando eran jóvenes. La mayoría de la gente que se entrega al Señor... Sucede en los años tempranos de sus vidas. No en la tercera edad, porque hay diferencia en el pensar, en el estado de la mente. Porque cuando la gente está joven, la mente está abierta a muchas cosas. Y, y los jóvenes andan buscando ideas y, y andan buscando su futuro. Hable con un joven. Y le di y pregúnteles qué es tu futuro ¿Qué, eh, ¿qué, o qué, es, qué está en tu futuro, qué es lo que quieres hacer. Y, y le van a decir, oh, quiero ir a esta universidad o quiero hacer trabajo de acá y, o, o quiero trabajar allá o quiero andar por todo el mundo y me quiero casar y quiero hacer una casa y quiero hacer una mansión. Habla con un joven y es lo que va a escuchar. Habla con un ancianito y le va a contar todo del pasado. Lo que él hizo. Donde él anduvo. Y cómo ha cambiado el tiempo. Y nunca le va a hablar de su futuro. Porque ya no tiene futuro. ¿Vio la diferencia? Porque ya, ya llegó a su futuro. Su mente ya está programada. No importa qué es lo que le diga. qué es lo, que, Al menos que Dios sobre. Pero ese, jo, ese joven, su mentalidad está abierta y entran en muchas cosas. Al ancianito ya está programado, ya no va a cambiar. Aunque le diga que sí, que entiende que este, que el otro, no se crea, no entienden. Que están tontos, no, no están tontos, que pueden empezar, claro que pueden empezar. Entonces es que ya están programados. 50, 70, 80 años ya está programado no la vas a cambiar la mente hay cosas que no van a cambiar al menos que Dios intervenga pero el joven él está cambiando seguido habla con él cuatro meses un año después y dígale es, ¿cómo te fue en el trabajo que quieres? no hombre ya no estoy ahora estoy acá en otro trabajo mejor y es otra cosa diferente ¿Qué pasó? Cambió de repente. Y muchas veces dice, oye, este muchacho no sabe lo que quiere. No, no es que no sepa lo que quiere, es que su mente está abierta a toda clase de ideas, a toda clase de, 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 este, de situaciones, y, y, y si hay algo que le gusta, lo capta. Y si hay otra cosa y viene, lo agarra. ¿Por qué? Porque su mente está abierta. Se está desarrollando todavía. ¿Qué tanto están conmigo en esta mañana? Y habla con un joven. Y le dicen a lo que era y me digo, usted dice. Ay, qué, qué loco está este muchacho. No sabe lo que quiere. Pues no. Es que su mente está agarrando ideas. Por eso es bueno. A inculcarles la palabra de Dios. Y por eso la mayoría de la gente. Que se entrega al Señor. Es en su juventud. Cuando todavía captan. Cuando todavía. Eh, ellos pueden relacionar. Y cambiar. Entonces, cuando usted mire ancianitos en la iglesia, no llegaron ya a esa edad a la casa de Dios, no. Esos ancianitos fueron los jóvenes de antes que se quedaron en la iglesia. Y no importa que lo que venga a la iglesia, a ellos no los vas a sacar de ahí. Porque su mente está programada para servir al Señor ya. <ríe> Aleluya. Trabaja también así, hermanos así como aquel encenito no va a cambiar porque ya su mente está en las cosas del mundo así también cuando yo estoy encenito, no importa qué es lo que me digan, ya mi mente ya está programada servir al Señor ya no me va a cambiar ahorita quizás puedo agarrar una idea o loca, dos, y ya no agarro muchas como cuando estaba joven, ah sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ahora no ahora me, me detengo un poquito más Hace rato ya no voy a agarrar nada, nomás no, ya Aquí estoy. Ya. Y cuando llegan a la iglesia y miren, hay y puros ancianitos, sí, pero ese ancianito que tú miras ahí empezó de joven. Y por eso está aquí en la iglesia. Por eso cuando usted, si habla usted con los ancianitos de la iglesia, le van a decir, me acuerdo cuando el pastor, me acuerdo cuando empezamos en la iglesia, me acuerdo, sí, le están diciendo todo lo que hicieron de las cosas de Dios en la iglesia. No le van a decir algo nuevo de acá del mundo, porque ellos no estuvieron ahí en el mundo. Toda su vida se la pasaron en la iglesia. Y es lo que le van a platicar de las cosas de la iglesia. ¿Mm? Y por eso dice Pablo, ocúpate en estas cosas, necesitas, para que cuando venga estas doctrinas, tiempos malos, tu mente ya está programada. Yo tengo que... Permanecer en las cosas de Dios. Yo tengo que seguir adelante. Nada me puede quitar de aquí. Luchas, pruebas, sigo adelante. Porque ya estoy programado, ¿sabe? Ya esta mente no va a cambiar. No hay nada que pueda pasar para cambiarme. Solo Dios me puede cambiar y Dios no va a querer quitarme de lo que ya tengo en la mente, su palabra. Al contrario, está contento que esté programado así. Porque es para servirle a él. Y esto es así en todas las iglesias donde hay ancianitos, Es lo mismo. Empezaron ellos desde su juventud. Sí, uno que otro ancianito que vino a la iglesia, que se entregó al Señor. Pero son muy raros, son contados, son muy pocos. Que yo me pueda acordar en estos 30 años que tengo, pastoreando, creo que nomás uno ha bautizado y creo que ni, ni se quedó en iglesia, nomás uno jóvenes, bastantes bastantes jóvenes y unos hasta me han hablado que ni me acuerdo que lo bauticé, se han parado aquí a saludarme pastor, mire usted me bautizó hace cuando? Uh, hace mucho, cuando yo era joven usted me bautizó tal vez sirvo al señor, más que todo en tal ciudad, tal estado, viene a visitar este, que el otro eh, y se paran por aquí, yo, yo ni me acuerdo de ellos pero ancianitos, que me acuerdo más uno, no más. ¿Vieron la diferencia? Por eso hermanos nosotros debemos de guardar esto, entregarnos completamente, porque si no te entregas tú completamente las cosas de Dios, va a venir el mundo y te va a agarrar y te vas a enfocar en las cosas del mundo y te vas a perder, porque tu enfoque está allá y no acá. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo en su juventud, enfócate, entrégate en las cosas de Dios. Y esta palabra es lo que ocuparse quiere decir, entrégate. Y así como dice este, la, la, los versículos que, que leímos, en conviéndete al Señor, toda tu obra, todo lo que haces que esté enfocado en las cosas de Dios. Deja todo por la causa del evangelio. Pablo le dijo de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de, Jesuc de Cristo Jesús, Señor mío. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el versículo 3 dice, hermanos, yo no mismo pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, yo tengo lo, lo pasado, lo tengo perdido como basura. No lo necesito. Lo tengo por basura, es lo que dice, para ganar a Cristo. No quiero regresar atrás, dice Pablo, porque yo no quiero regresar a la basura donde andaba. Ahora, Pablo no era basura. Pablo andaba entre la basura. Hay diferencia. Lamentablemente mucha gente dice que, hermanos, cuando el Señor me sacó de la, eh, pues yo era una basura. No, no, no. No No eras basura. Andabas en la basura. Quizás huelías como basura. Pero no eras basura si sabes por qué no eres, nunca has sido basura porque el Señor no murió por basura murió por la humanidad perdida que andenos en la basura es otra cosa que vivas en la basura es otra cosa pero que seas tú basura nunca lo has sido y nunca lo vas a hacer no importa qué pecado que lo hagas hecho el Señor no murió por basura murió por la humanidad y Pablo dijo bueno yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo dice y, y, y me extiendo a lo que está delante de mí dejo todo me olvido todo lo que está atrás doy todo o sea que no quiero nada de lo que tenía sino que quiero todo lo que está enfrente de mí Lo dejo todo atrás. Cuando viene el llamado del Señor. Es lo que uno tiene que hacer. Si tú realmente quieres. Tener éxito en las cosas de Dios. Tienes que cortar las. Relaciones del mundo. Tienes que olvidarte. De los lugares que antes ibas. Tienes que olvidarte. De las malas compañías. Y empezar a caminar con Cristo. Si realmente quieres tener éxito, si realmente quieres tener victoria del mundo y del pecado, tienes que cortarlo. Porque si tienes todavía tu corazón ahí atrás, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a tener la victoria. Porque no estás decidido completamente. Tienes que entregarte de todo corazón sin reserva you have to give it all. tienes que darlo todo al Señor es todo o nada si no, no te va a trabajar no nomás de vez en cuando no nomás cuando hay necesidad no nomás cuando hay crisis no, todo el tiempo sirve al Señor en las buenas, en las malas cuando todo te está yendo bien y cuando todo te está yendo mal, tú todavía sirves al Señor porque te has entregado completamente. Lo has olvidado todo. Se quedó atrás todo. Ya no vas a ver hacia atrás. Dice el Señor En Lucas 9:62, Jesús dijo, "Ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone su mano en el arado. El arado se necesita dos manos para manejarse. Es el que hace los surcos en, cuando están sembrando. Y dice, si pones tus manos en el arado y miras hacia atrás, no eres apto. Así no trabaja. No puedes estar viendo hacia atrás. Tienes que ir adelante. No puedes detenerte por nadie. Cuando el Señor les habló a los discípulos que los siguieran. Cuando el Señor le habló a Mateo. Él estaba en el banco de los tributos. El Señor le dice ven y sígueme. Y dice la Biblia que dejando todo, se levantó y lo siguió. No le importó, el Señor me está hablando. Lo dejó todo. Lo Tuvo el trabajo como basura de ese que él tenía por el llamado de Cristo Jesús. A los pescadores, a Pedro, a Andrés. A estos pescadores, a Juan. Jacobo, el Señor les habló que lo siguieran. Dice la Biblia, enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Lo dejaron todo. Dejaron a su padre estos muchachos para seguir al Señor. El Mateo capítulo 10, versículo 37, el Señor dice de esta manera, el que ama a padre o a madre, más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí o sea si no estamos dispuestos para dejar a una de nuestras propias familias para servir al Señor no somos dignos de él el Señor dijo el Mateo 10.38 el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea que, si no estamos dispuestos a dejarlo todo atrás, hermanos. Sea por trabajo, sea por cosas materiales, sea por relaciones o familiares. Pues no vamos a ser dignos del reino de los cielos porque pues estamos acá, ¿sabes? Y no estamos escuchando la voz del Señor. El Señor nos está hablando algo mejor. Y si nosotros no estamos dispuestos para dejarlo todo para la gloria de Dios, para el llamado del Señor, entonces el Señor dijo: No somos aptos para el reino de los cielos. Y es lo que Pablo le estaba enseñando aquí: Timoteo, Timoteo, tú tienes, entrégate completamente, déjalo todo. Y cuando tú lo dejas todo, el Señor te bendice con todo. O sea, estás dejando todo esto para agarrar todo esto. Cosas mejores, cosas mayores. Estás dejando basura ¿Eh? para recibir bendiciones. Estás dejando acá estos amigos viciosos, mentirosos, envidiosos, y todo lo que le quieras llamar para santos de Dios. O sea que la tenemos por ganancia, esta decisión. O sea, hay más beneficios, sobrepasan los beneficios de dejar todo esto por alcanzar a Cristo. Acá hay vida eterna, acá hay muerte acá hay gozo y paz acá hay miseria ¿qué es lo que no entendemos? acá todo es temporal acá va a ser por la eternidad gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada